0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 11. Juli und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität starten wir in die neue Sommerwoche. BMW verdoppelt Elektroabsatz, Mercedes EQE mit neuen Varianten im Verkauf, VW liegt Grundstein für die Salzgiger, Ladestrom am Kassenautomaten und E-Crafter nicht mehr bestellbar. Die BMW Group hat mit ihren Marken BMW und Mini im ersten Halbjahr 2022 weltweit insgesamt 75.891 vollelektrische Fahrzeuge verkauft. Damit hat der Konzern den Stromerabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Die Marke Mini konnte von Januar bis Juni insgesamt 18.430 elektrische Cooper SE verkaufen. Das war ein Plus von 37%. Prozent. Verkaufszahlen zu den einzelnen Elektromodellen von BMW nennt der Konzern leider nicht, verweist aber auf einen Auftragsbestand für den i 4 von über 34.000 Einheiten in Europa. Auch bis zum Ende des Jahres will das Unternehmen den Absatz voll elektrischer Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Nach dem ersten Halbjahr liege man voll auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen, so BMW selbstbewusst. Bis Ende 2025 will der Autokonzern aus München in Summe mehr als zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben. Bei den bisherigen Modellen soll es nicht bleiben. Das Angebot soll mit hohem Tempo weiter ausgebaut werden. So wird es ab Oktober den neuen BMW X1 erstmals auch mit rein elektrischem Antrieb geben. Auch die elektrische Limousine i3 für China sowie der BMW i7 werden die Modellpalette noch in diesem Jahr ergänzen. Im kommenden Jahr sollen unter anderem der BMW i5, der vollelektrische Mini Countryman sowie der rein batterieelektrische Rolls-Royce Spectre folgen. Ab Mitte des Jahrzehnts wird die rein elektrische neue Klasse einen signifikanten Beitrag zum Absatzvolumen der BMW Group leisten, schreibt BMW. Mit ihr könnte der Anteil von 50 Prozent vollelektrischer Fahrzeuge am weltweiten BMW-Absatz bereits vor 2030 erreicht werden. Mercedes-Benz bietet jetzt weitere Varianten seines Elektromodells EQE an. In der neuen Preisliste vom 5. Juli sind insgesamt sechs Varianten aufgeführt. Darunter sind auch das neue Einstiegsmodell EQE 300 und der EQE 350, die beide mit einem etwas kleineren Akku mit 89 Kilowattstunden ausgerüstet sind. Der EQE 300 kommt auf eine Nennleistung von 180 kW. Die Reichweite nach WLTP liegt je nach Ausstattung zwischen 550 und 639 km. Der EQE 350 leistet 217 kW und hat exakt die gleiche WLTP-Reichweite. Der Basislistenpreis für den EQE 300 liegt in Deutschland bei rund 66.400 Euro. Der EQE 350 kostet mindestens 70.210 Euro. Darüber rangieren der EQE 350 Formatic, also mit Allrad, für rund 73.400 Euro sowie der EQE 500 Formatic mit 300 kW für knapp 87.300 Euro. Den 500er hat der Mercedes bereits bei Pressetestfahrten zur Verfügung gestellt, aber damals noch nicht eingepreist. Nun steht auch er in der Preisliste. Zur Ladeleistung mit der neuen Batterie macht Mercedes keine abweichenden Angaben. Weiterhin können alle EQE, also auch die Modelle mit dem 1,5 Kilowattstunden größeren Akku, mit bis zu 170 kW laden. Die AC-Ladeleistung liegt bei 11 kW ab Werk und ein 22 kW Lader ist optional erhältlich. Volkswagen hat in seinem Komponentenwerk in Salzgitter den Grundstein für seine erste eigene Batteriefabrik gelegt. Das Werk soll die Volkswagen-Einheitszelle herstellen, die in den Volumenmodellen des Konzerns verbaut werden soll. Für die symbolische Grundsteinlegung waren auch Kanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil nach Salzgitter gekommen, neben der VW-Prominenz. Der Sitz der neuen Geschäftseinheit Power Co., also jener Aktiengesellschaft, an der sich auch externe Geldgeber beteiligen können, wird direkt neben der Batteriefabrik in Salzgitter angesiedelt. In kaum einer anderen Industrie fällt der Wandel so grundlegend aus wie im Automobilbau, sagte Kanzler Scholz in seiner Rede. Und weiter, der Wandel wird gut ausgehen, wenn wir dem alten nicht nachhängen, sondern das neue an den Hörnern packen. Für VW-Vorstandschef Herbert Dies ist die Marschrichtung klar. Salzgiger wird unsere Powerzentrale. Von hier aus starten und steuern wir unsere globale Batterieproduktion. Die Batterie wird neben der Software der große Werttreiber im Auto, deshalb geben wir sie nicht aus der Hand so dies. Die Fabrik entsteht auf einer Fläche von 30 Fußballfeldern und wird ab 2025 die VW-Einheitszelle im großen Maßstab fertigen. Dabei ist die Zellfabrik aber nur ein Teil des künftigen Batteriestandorts Salzgitter. In dem 1970 eröffneten Werk wird das Global Battery Hub des VW-Konzerns angesiedelt. Das heißt, in dem Komponentenwerk wird der Konzern die Batterien entwickeln, testen, produzieren und auch recyceln. Zudem werden in Salzgitter eine Batterieakademie und ein Zuliefererpark angesiedelt. Salzgitter entwickelt die Einheitszelle dabei zentral für den Konzern und bringt sie dann in die Welt. Im ersten Schritt in die fünf weiteren Batteriefabriken, die in Europa entstehen sollen. Insgesamt wird die Tochter Power Co. zusammen mit Partnern bis 2030 immerhin 20 Milliarden Euro investieren. Dass Volkswagen die Batteriefabriken nach dem immer gleichen Vorbild aus Salzgitter bauen kann, liegt an der Einheitszelle selbst. Dabei handelt es sich um eine prismatische Batteriezelle, die künftig in 80 Prozent der E-Fahrzeuge des VW-Konzerns eingesetzt werden soll. Egal ob Kleinwagen, Premium-Limousine oder E-Transporter für Handwerker. Die äußeren Abmessungen der Batteriezellen sind in allen Fahrzeugen gleich. Unterscheiden wird sich nur die innere Zellchemie. Die FAMON-Unternehmensgruppe hat in Düsseldorf eine besondere Ladeinfrastruktur errichtet. Für den Strom der 20 Ladepunkte wird nicht per Ladekarte, sondern am Parkscheinautomaten gezahlt. Zudem wird ein Teil des Stroms vor Ort erzeugt. Das Parkhaus in der Talstraße 1 liegt in bester Innenstadtlage fußläufig zur Düsseldorfer Kö. Bei den 20 Ladepunkten handelt es sich um 11 kW-Wallboxen von KEBA. Der darüber geladene Strom wird direkt an den Kassenautomaten der Anlage abgerechnet. Somit können Kunden in Düsseldorf den geladenen Strom direkt und ohne zusätzliche Ladekarte in bar oder bargeldlos bezahlen. Angaben zur Abrechnungsmethodik macht der Betreiber zwar nicht, der Ladestrom wird aber zusätzlich zu den Parkgebühren erhoben. Auf dem Dach des Parkhauses wurde zudem eine Photovoltaikanlage mit 99 kw Peak errichtet. Der an die Solaranlage gekoppelte Batteriespeicher kann bis zu 77 kWh Strom aufnehmen. Die 20 Ladepunkte werden entweder von der PV-Anlage direkt oder aus dem Speicher gespeist. Zudem wird der Strombedarf des Parkhauses über die PV-Anlage gedeckt, so der Betreiber. Volkswagen-Nutzfahrzeuge hat die Bestellmöglichkeit des elektrisch angetriebenen E-Crafter als Neufahrzeug in Deutschland eingestellt. Laut der Webseite von VW ist der Elektrotransporter ab sofort nicht mehr konfigurierbar. Interessierte werden vom Hersteller nur noch auf Gebraucht- und Jahreswagen verwiesen. Man könne sich gern beim Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Partner erkundigen, ob er einen gebrauchten E-Crafter oder einen Jahreswagen anbieten kann, heißt es auf der Internetseite. Volkswagen fügt dabei eine weitere Einschränkung hinzu, nur solange der Vorrat reicht. Auf Anfrage von Electrif.net bei VW-Nutzfahrzeuge erklärt ein Pressesprecher, dass das Kontingent für den deutschen Markt ausgeschöpft sei. Wer das Fahrzeug vorher bestellt hat, bekommt ihn noch. Das heißt, der E-Crafter wird noch produziert. Man könne aber das Fahrzeug in Deutschland nicht mehr bestellen. Der Transporter wurde zuletzt in Polen gebaut. Das war unser e update am heutigen Montag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche.